Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vindo, você que acompanha os conteúdos do Povo Tecnologia, estamos aqui cumprindo nosso horário de estar britanicamente às 16 horas de toda quarta-feira, começando sobre tecnologia de forma transversal, porque em tecnologia hoje é tudo, é alimento, é roupa, é comportamento, é até briga de família no, no WhatsApp, né? mas ainda bem que o pessoal também faz, faz as pazes. Hoje a gente está conversando aqui, a gente tem o prazer de receber o Vanderson Aquino, que é o CEO do MentoriBank, para a gente falar sobre esse nicho de mercado, sobre essa nova, nova possibilidade de pluralizar, de chegar a mais gente, que, que é a questão uh, da, de uma identidade bancária, de, uma, uh, de, um, de, um, de um poder de ter inserção em um mercado que já foi muito, muito centralizado, ainda é muito centralizado no Brasil, mas já foi bem mais. Eu quero, antes de começar, lembrar você que nosso conteúdo do Corpo Tecnologia, além da, da, da live da quarta-feira, é, todo dia na CBN, comentário de manhã de tarde, e também na coluna do Corpo Tecnologia, que você encontra facilmente lá no portal O Povo. E agora sim, Anderson, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar tá aqui conversando sobre essa questão simples, pra, tem que ser cada dia mais simples para as pessoas e é cada dia mais complexo tecnologicamente e em termos de legislação também. Obrigado pela sua, pela sua presença, viu? Milton, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui nessa tarde aí compartilhando com você esses assuntos e vamos bater esse papo aí. Rapaz, você fundou um banco. Nós fundamos um banco, é, o cearense, né, o Ceará, ele já tem uma cultura bancária muito forte. Você que aí é. do mercado deve lembrar de todos os bancos que já tivemos no estado do Ceará. O Ceará ele é, ele, ele é muito vanguarda em muitas tecnologias e muitos processos produtivos também, incluindo o banco. Né? Então, a gente tá, lançamos em novembro de 2021, já ganhamos um Brasil como um todo e estamos aí desenvolvendo a cada dia novas tecnologias para levar para a nossa população. Novembro de 2021, é mais recente do que, eu, do que eu pensei. Você fala com a gente de onde? Você está onde agora? Agora, nesse momento, eu estou em Fortaleza. Estou em Fortaleza. Estou na terrinha. Tô na terrinha. Tô na terrinha. Mas você... Ah, ou não, ou não, vamos ficar à vontade. De... É. Nós lançamos um banco em Fortaleza em novembro de 2021, e após esse lançamento, nós saímos lançando o banco nas principais capitais do país. Sim. O que nos permitiu, desde o início, ultrapassar a fronteira do Ceará. Hoje Sim. a gente está frente de Manaus ao Rio Grande do Sul, nas principais capitais, mas muito forte também no interior das capitais. Porque a tecnologia, a Miltel, nos permitiu isso até escala, né? às vezes com nem tanto investimento, mas conseguindo outra tecnologia de ponta, a gente consegue escalar mais rápido e levar a oportunidade de ser bancarizado para quem até então estava longe dos centros comerciais do país, dos centros econômicos. Mas, Anderson, o banco é uma coisa muito peculiar, porque ele não é um aplicativo de doação de ou de arrecadação de alimento para PET, assim, com todo respeito a quem tem esse tipo de, de, de solução para problemas sociais. O banco tem um controle e tem assim, uma, uma exigência de funcionamento muito complexa. Sabe, a segurança e a própria regulação. Então, como é que foi essa... Eu queria, eu queria, eu queria entender de você o pré-lançamento. Como é que foi isso de vamos fundar um banco? 
Tá. É, na verdade, existe o órgão regulador de bancos, né? o Banco Central, ele é muito exigente, ele é muito rigoroso e esse é o nosso maior aliado. Sim. O Banco Central, ele consegue é, obrigar com que as empresas tenham uma governança corporativa muito forte, tenham um processo de auditoria, naturalmente, para poder você atender o órgão regulador. E para quem quer fazer certo e fazer bem feito, esse é o melhor caminho. A gente começou pela junção, já existia uma empresa no mercado que fazia tecnologia bancária para quem queria ter seus bancos. Nós nos juntamos e trouxemos uma proposta para o mercado de ser um banco diferente, né? ser um banco que consegue ter agilidade nas tomadas de decisões, consegue ouvir a ponta, que é quem está lá no dia a dia, que é o nosso melhor laboratório. É ouvir o cliente, ver o que ele tem necessidade. Como nós somos mais pragmáticos, a gente consegue implantar a tecnologia mais rápido e devolver a solução. Então, um problema que a gente resolve para uma empresa, na verdade, a gente está criando um produto e uma solução que vai atender várias. Então, nós iniciamos com isso, pegando a experiência de que já estava no mercado há bastante tempo, que já montava estruturas tecnológicas para quem queria ter o seu banco, e com isso nós conseguimos largar e já com algo pré-montado e na frente. Eu posso dizer, então, que o Mentori Banco é um, bank, é um, é um banco que, cearense que está se expandindo pelo Brasil. Sim, que já se expandiu pelo Brasil e que está consolidando essa expansão, tá, Milton? A gente fez esse processo de expansão muito forte no ano passado. Esse ano está sendo para nós, do Mentori Bank, um momento de consolidação. Perfeito. É, o que, que você tem, qual é o seu, na, na, na filosofia? na cultura da, da, da mentoria, o, 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 o que há de digital, ou não tem nada de digital, não tem nada de físico, mesmo com uma parcela pequena, é sempre, como é que você, é claro que as pessoas sempre querem um percentual de gente em algum momento do, do trato, né? Então, como é que você trata isso? É, é, nós não temos agência, então eu posso Sim. dizer o um seguinte, que para frente do cliente nós não temos nada de físico, mas nós temos um back-office, né? um back de atendimento bancário. Então, aquelas pessoas que ou moram na capital, tinham que se deslocar do seu bairro até o banco, enfrentar grandes filas, ou que não moravam nos centros econômicos e que tinham que ir até uma unidade física, conosco ela não tem uma unidade física para ir. Então, nós tivemos que montar uma estrutura e ser muito mais eficiente para atender esse público no online. Então, o nosso público ele entra em contato conosco pelo canal de um 0800, que é pouco utilizado, o telefone uhum. é pouco utilizado, Hamilton. E, em segundo momento, nós temos o chat no próprio aplicativo ou, no terceira linha, nós temos o WhatsApp. Então, hoje, a ferramenta de comunicação ela é a que é a mais acessada, onde, na primeira etapa do atendimento, nós temos uma forte inteligência artificial que entende o que o consumidor está procurando, ele já sabe quais são as principais dores e dá aquele atendimento. A inteligência artificial não conseguiu suprir, ele chegou ao ponto de não resolver aquele problema, ele já transborda imediatamente para um humano, que hoje é o grande prestígio, né? É o grande prestígio é você ser atendido por um humano. Então, nós temos uma equipe no back-office para poder atender e dar agilidade a esse atendimento. Tá, então, esse é, é o, o omni-channel de vocês tem que ser extremamente é, é, eficaz 
porque não pode passar a impressão de que não houve atendimento para nenhum cliente. Eu estou olhando aqui as redes sociais do Mentor Bank, Bank, achei bacana o logotipo, as cores, que também é uma questão de comunicação, vocês têm que passar agilidade nessa, nessas questões semióticas, né? O quanto vocês levam a sério a, a, a esse investimento em, em comunicação, Wanderson? É, é, a gente a, a comunicação hoje o mundo ele é muito visual né? então a comunicação Sim. é a forma da, de que nós temos de mostrar para o nosso cliente como é que nós chegamos o que é que nós somos o que é que nós oferecemos falando em comunicação Hamilton e, a, e o nosso layout lhe apresentar aqui esse é o nosso cartão do Mentori Bank então nós conseguimos uma negociação de nós entregamos para todos os colaboradores um cartão Black Mastercard Atrás uhum. desse cartão, a gente tem um QR Code. O que é que eu consigo com isso? Primeiro, visual, comunicação, um cartão bonito, clean, que gera empoderamento para o usuário. Segundo uhum. ponto, tecnologia, é um cartão no name, né? um cartão sem nome. Atrás ele tem um QR Code, que quando ele recebe o cartão, ele vincula no aplicativo e esse cartão já passa a ser o cartão dele de utilização. Então, aquele tempo de espera, Milton, de eu vou até o banco, vou abrir minha conta, agora eu vou esperar 15 dias para a conta ser aberta, isso acabou. Conosco... PJ também? PJ também. O PJ, ele baixa um aplicativo, da mesma forma que a pessoa física, ele coloca os dados iniciais, nós temos a inteligência artificial para fazer aquele reconhecimento facial e perceber que aquela pessoa que está abrindo é realmente a, a pessoa do documento, Sim. em poucos segundos a conta dele está aberta. Olha o avanço disso, né? aqui vou me colocar aqui, na, nós dois no mesmo box, se você me permitir, nós somos contemporâneos, que as pessoas Sim. tinham que ir até uma agência, pegar uma fila, levar um bloco de documentos e no final o gerente dizer, não, não, vai, não vamos abrir porque não é de interesse do banco a sua conta, você não vai fazer uma aplicação e ele volta para casa sem um meio de pagamento. Com o Metori Bank, acabou as filas, ele abre de instantâneo e acabou o tempo para receber o cartão, o cartão está na mão. Você, você lembrou bem porque... Naquela, a, 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 qual é a sua idade, perdão? Eu 38. 38, eu tenho 49, 11 anos de... Mesmo bom. Mais, mas eu acho que a gente viveu aí, talvez, essa década, esse momento é, em, em que o banco não tinha interesse em você, né? É, é, é estranho o, o, o quanto isso mudou e, e grande parte da população sequer viveu isso. O banco simplesmente não queria, né? É, a revolução bancária, eu comparo com algumas revoluções como a revolução do telefone, que hoje as pessoas não percebem, porque tem celular à mão, que antigamente uhum. era muito difícil acessar o telefone. E hoje, talvez os jovens não percebam, porque o Brasil, a gente já pode dizer, podemos citar dados, mas nós podemos dizer que o Brasil é um país já bancarizado, a conta corrente também é à mão. Né? Então, houve uma revolução em vários aspectos e o banco não ficou de fora disso. Wanderson, como é essa, o quanto de ousadia precisa para entrar no ramo de banco digital? Os bancos são estruturas bilionárias, as físicas, aí veio esse, esse quebra de paradigma surgindo os bancos mais leves, que também não são baratos, mas são mais leves, 
porque dispensam as questões das estruturas físicas, mas é um setor extremamente competitivo. Queria saber de você o que, quanto precisa de ousadia para entrar e, e também se você tem um nicho de mercado. Não, eu vou mirar ali só a empresa média. Não, eu vou... Como é que você... O, o banco procura que fatia de mercado? Primeiro, você tem que ter uma estrutura, né? uma, uma história de vida forte que lhe dê uma maturidade, que lhe permita a enfrentar um ramo de atividade como esse no meio de pessoas muito fortes, organizações muito, com muito lastro. O segundo ponto é você ter calçado a sua vida inteira num histórico muito bom, porque o Banco Central ele chega junto, ele lhe entrevista, ele procura lhe auditar a você e a todos os diretores da organização. Então, você tem que estar muito complice em tudo. A primeira coragem, que na verdade é, uma, é um desejo, é o de, você tem que ter o desejo de fazer certo, é o primeiro momento. Porque nesse uhum. caminho bancário, ele não permite um dia de você fazer meio certo. Não existe mulher meia grávida para o Banco Central. Ou você está com ou você não está com Eles são muito uhum. cartesianos em relação a isso. No segundo ponto, é você ter uma estratégia. Você tem uma estratégia de negócio, né? E, e eu abro muito a nossa estratégia para clientes, amigos e entrevista, porque eu acredito que o sucesso ele não está só na estratégia, o sucesso está na execução. Então, é, o banco ele tem um nicho de ir atrás de empresas. Nós focamos no B2B em empresas que têm um número acima de 500 colaboradores. Então, eu fecho com as empresas que têm acima de 500 colaboradores, um processo totalmente B2B, e, a partir disso, nós abrimos as contas dos funcionários daquela empresa, que aí começa a nossa relação B2C nesse momento. Então, a nossa, ah, faixa, então, a nossa faixa de corte hoje são as empresas que têm acima de 500 colaboradores. Muito interessante, tra, tra, estratégia muito bem... É, pensada, muito bem direcionada, né? É, eu, eu leio numa, numa, numa pequena notícia que, que a, a Dani me mandou, falando sobre é, sobre uma cidadania financeira e que uma das grandes vantagens desses bancos mais leves é exatamente a, a poder da capilaridade, as pessoas terem a sua, a sua vida bancária. É, o que me, me traz curiosidade é, de fato, hoje, Qualquer pessoa, por mais simples, tem o seu PIX e ali qualquer serviço, por mais é, 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 prosaico, por mais pequeno, menor que seja, tem o PIX e isso funciona muito, facilita muito a vida. Aliás, ontem eu fui ver meu filho jogar futebol, usei de uma água, paguei uma água de R$3,00 com o PIX. Acho isso, isso fantástico, né? Então, não mais... Acho isso fantástico. Mas, eu, mas é, é, em termos de, de acesso a, a, a investimento, é um próximo passo? Isso já aconteceu? Isso vem acontecendo? Isso, é uma, isso não é uma preocupação sua? Você não quer atuar aí? Enfim. Tá. Então, é o seguinte, é, eu, se você me permitir separar aqui em dois blocos, porque eu acho que o PIX Sim. é um bloco que merece um comentário específico. Né? O, o PIX, é, a população vai perceber que ele vai muito além do que essa forma transacional de eu mandar um dinheiro para o Hamilton de forma rápida, em três segundos. Ele vai virar um produto que vai substituir, em muitos casos, o cartão de crédito também. A gente vai ter agora o Banco Central liberando o PIX parcelado, 
então vou comprar na loja, eu posso fazer um PIX para 30 dias, eu vou poder fazer um PIX em três vezes. E isso, Hamilton, é de uma importância tão grande, porque eu estou tirando no meio atravessadores. O pequeno comerciante, você imagina, você comprou uma água por R$ reais. Você imagina esse pequeno comerciante é, que vende água, vende água de coco, tem o um seu lanchonete, e ele tem que pagar uma tarifa de manutenção de maquininha de cartão, ele tem que pagar uma taxa para a dona do cartão, que a gente chama de adquirente, no nome técnico. A energia tem... elétrica que carrega a máquina. Que carrega a máquina e tem que esperar 30 dias para receber o dinheiro que é dele e que passa na máquina e fica com a operadora. Quando ele se aperreia e diz o seguinte, olha, eu não consigo esperar esses 30 dias, eu tenho que pagar a energia. Ele antecipa esse valor e aí ele vai pagar juros sobre essa antecipação. Então, olha que fantástico o Pix trouxe. Eu faço a transação, eu não preciso da maquininha, eu não pago taxa de manutenção, não pago taxa de transação e não pago taxa de antecipação. Então, ele veio para poder fazer no, no Brasil, pós-pandemia, que virou um, um país de mais empreendedores ainda e mais de microempreendedores ainda, de você dar uma chance da pessoa conseguir se manter no mercado. Sem o mercado financeiro estar indo lá e abocanhando uma boa parte disso. Então, o Pix ele vai vir, já tem Pix Compra, Pix Saque, Pix Troco, vai vir o Pix Parcelado aí também, que vai ajudar muito a população. Uhum. Por outro lado, quando a gente fala de investimentos, é, um, é, uma, é uma ideia nossa começar já com investimentos, porque o Brasil ele precisa de uma melhor educação financeira. A gente vai lançar agora daqui mais ou menos uns 30 dias, a plataforma de educação financeira do Mentor e Bank, numa parceria com a grande instituição de investimentos, que por compliance eu ainda não consigo divulgar, mas é, o Brasil ele não é um país poupador, ele não é um país que gera poupança. Então, entrar com a educação financeira e fazer com que as pessoas poupem, mesmo que seja a partir de 10 reais, de 100 reais, para a gente é um objetivo para a gente é um objetivo. Nem que não seja o business principal ou um business que gera lucratividade, mas é um objetivo trazer para a sociedade a nossa contribuição de educação financeira para quem está aí e não teve ainda. Né? Então, esse é o nosso... E nós temos isso no radar como próximo passo. Tá? É, isso, isso gera uma autoridade de... É, vou te ajudar a cuidar do... Eu tenho autoridade para te ajudar a cuidar do que é seu. Né? Esse, esse recado que vai intrínseco a, a esses conteúdos de educação financeira, e são importantes é, para vocês. O brasileiro, o brasileiro é um povo, sempre foi historicamente o povo da urgência. Né? Tinha que lutar ali para a sobrevivência. Estou falando de uma, de uma massa, obviamente, maior do que, que a maior parte da população. Então, de fato, querer que até hoje eu tenha a segurança de que vai investir dois anos para ter algo é, é, mudar uma, é mudar uma história de muita, de, de muita luta, né? Que precisa mudar. É. Mas não é fácil. Não, não é fácil. Por isso que no Brasil, a questão que você percebe, você não consegue muito combater inflação com taxa de juros. Porque nos países poupadores, se você aumenta um ponto percentual, percentual de taxa de juros, a população vai dizer, opa, não é momento de consumir, porque o juros está mais caro, eu vou financiar aqui, vou pagar mais caro, é momento de retrair. Aí você retrai a economia, então você diminui a inflação. 
Já no Brasil, esse pensamento ainda não existe. As pessoas vão nos, nas lojas de eletrodomésticos e compram uma geladeira e pagam três sem se importar com esse custo financeiro. Então, é, o Brasil ele precisa ter essa mudança de se conscientizar que a, o juros ele aperta e que eu devo fazer uma poupança e economizando. Não vai ser fácil, mas da mesma forma que está tendo uma revolução bancária, eu acho que o nosso país tem total condição de fazer uma revolução na educação financeira também. Você pode dizer quantas contas é, é, tem o Metrobank? Eu posso lhe dar alguns dados e dizer o seguinte, nós... É, estão, crescemos no mês passado 100% em relação ao número de contas. Esse mês agora nós vamos crescer 55% em relação ao número. Agora, quando a gente compara com grandes bancos digitais, como tem o Nubank, C6 Bank, Banco Inter, eles pegam contas de toda a população brasileira que queira abrir. Uma pessoa lá no interior está fazendo. O Mentoring Bank ele tem contas, ele não, é uma, ele não é uma segunda conta, ele é a conta principal, é a conta de as pessoas recebem salário. Então, nós não temos nenhuma conta que não tenha movimentação. Então, a gente está de olho em ter um número menor de contas do que os grandes bancos digitais, mas serem contas é, realmente com, com movimentação. Ter a operacionalidade ali garantida. Isso. É... Wanderson, eu, eu percebo uma, uma maturidade discursiva nisso que você fala a respeito do banco, e é até, até meio surpreendente que o banco tenha surgido em novembro de 2021, quer dizer, não tem dois anos. E hoje, muito, muito da filosofia de quem empreende um negócio digital é fazer ele crescer até determinado ponto para vender, não é, não é tocá-lo ou ter aquilo como uma filosofia de crescimento porque gosta daquilo. O que que você tem sócios, né? Ou é só você? Temos, nós temos sócios. Agora, o que a gente acredita, o que, o que eu acredito, é que o mercado ele está fechado para os chamados crescimentos de fachada. Então, o que é que eu faço? Eu capto dinheiro. O que é que eu faço? Não, o que é que o mercado faz, né? Capta dinheiro em startups, enche de dinheiro, ele sai crescendo um volume grande de operação e depois vende em operação que cresceu em número de contas, cresceu em número de operações, mas não cresceu em resultado. A gente não acredita nesse crescimento de fachada. A gente acredita no seguinte, o crescimento ele tem que ser sustentável. A empresa tem que crescer, a empresa tem que dar lucro, tem que atingir um objetivo social, tem que atingir um objetivo com o meio ambiente. Então, nós não estamos trabalhando para crescer algo para vender. Nós estamos cuidando de uma empresa como quem, quem cuida de um filho para deixar ele cada vez mais forte, consolidado, e que a empresa ela tenha perenidade. Não é o nosso objetivo, é, não é uma startup para você fazer número de fachada e, crescer, e vender. Não é esse quando nosso você, objetivo. Quando você fala em ESG, né? é, hum. ESG por exigência de mercado, por convicção própria, por mecanismo de, de, de comunicação, que é o ESG para vocês? O ESG para a gente é por convicção própria e do time que está conosco. E quando você tem uma convicção, você acaba atraindo pessoas que têm a mesma convicção. Então, é, hoje, no Mentor Bank, nós temos uma convicção social muito forte, nós fazemos ações mensalmente e não divulgamos essa ação justamente por não ser algo de marketing, mas algo do que nós acreditamos. 
Nós acreditamos no modelo de, de, de comprar produtos que façam bem ao meio ambiente, é, mas não porque... E, às vezes, não sabemos como fazer, mas, quando a gente não sabe como fazer, nós procuramos produtos que respondam a isso. Eu agora estou aqui conversando contigo e estou tomando uma água, queria que a eu marca que garante, é que garante que eu fique zero de emissão de carbono. Então, cada garrafinha dessa que eu compro, eu tenho um crédito de carbono garantido. Então, como eu não posso, não consigo fazer um reflorestamento ou algo do tipo, eu compro produtos que me beneficiam. E a outra, e a outra pergunta que a gente faz é também consumir produtos que beneficiem a nossa localidade, o nosso meio, nosso meio social. Será que é daqui de Fortaleza? Será que é do Ceará? Será que é do Brasil? Se não for dentro da nossa área geográfica, a gente vai consumir porque não tem, mas sempre privilegiando o, o, o nosso recurso local. Então, são as achei... nossas pessoas, é o nosso ambiente e, e, e a nossa geografia. O, o, por que o nome Mentor Bank? O interessante é que, novamente, o Ceará, o Ceará busca um jeito de botar uma cearensidade no nome, né? É, é, Vocês fugiram dessa, dessa, dessa regra, por quê? Fugimos. Porque nós nascemos de uma empresa de consultoria. Então, nós ah. temos ainda uma empresa de consultoria, e nessa empresa de consultoria, ela começou com uma parte tributária, financeira e tudo, e chegou um ponto que os empresários precisavam de mentorias. Então, a gente fazia toda aquela parte administrativa, mas tínhamos reunião com, com os empresários. Então, uma pessoa nossa de comunicação, em algum momento, ela falou, poxa, mas o nome da empresa tem que ser mentor, porque vocês mentoram as pessoas. E daí o banco veio com, puxando o nome da consultoria da qual nasceu ali. E acertou em cheio. Você fala em nós, quem, 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 é, quem, são, quem são os nós? Você, Wanderson, é, e quem mais? Temos eu, nós temos uma empresa de tecnologia como sócio, que era a empresa que fazia é, é white label para quem queria ter o seu banco. E nós temos o, o Omar, que é o Omar Macedo, que é aqui da, da família do grupo, é, do grupo J. Macedo, que também está com a gente. Né? Tá, é tá bom. bom menos, de dois anos, menos de dois anos de maturidade. E aí, é, tem alguma região do Brasil que, que, que tenha despertado mais para isso? Eu perguntei ali sobre o número de contas, eu ia, eu ia fazer essa pergunta e esqueci. É, alguma região que tenha tido algum destaque? Como é que está essa distribuição pelo Brasil? É, hoje, a gente conseguiu a avançar muito no Ceará do nosso nicho, fomos indo para os estados laterais, para o Nordeste, mas hoje nós temos um foco muito grande também em Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. É, 60% dos colaboradores hoje estão em São Paulo e 80% do poder decisório sobre os colaboradores está em São Paulo. Então, São Paulo é, é o nosso nicho de, de ataque, somos os cearenses também chegando em São Paulo. Não tem jeito, né? O São Paulo é locomotiva do Brasil. A, 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 tem, um, tem um amigo de, da segurança que diz que você quer testar se você atingiu um, um bom nível de resolutividade, de entrega, é caminhar em São Paulo. Não, é. não andou para frente de São Paulo, tem que voltar, refazer as coisas, senão não tem jeito. O seu amigo é da área de segurança que você falou? É, da cibersegurança. É, assim, é o Raulson da Mofos, né? recentemente é, 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 vendeu, foi, foi adquirida pela, pela Accenture, e, é e muita, muita interlocução. Aliás, cibersegurança deve ser uma dor de cabeça. Você dorme quando pensa em cibersegurança? 
Olha, hoje, hoje a gente dorme, por quê? Né? Porque as nossas plataformas de segurança são as mesmas utilizadas pelos grandes bancos. Então, a gente tem é, a Amazon como nosso servidor, né? a gente tem o Bradesco como nosso custodiante, então, é, a gente embarca na segurança aí que já está posta no mercado no que há de melhor. Entendi. Estão seguros em relação a isso. Embora, é. né, cada dia mais surpreendente, né? a, a, os métodos, os, os phishings, e, e, e aí há uma perspectiva aí de, ainda de, de mais cuidado com as, a história da inteligência artificial generativa, que se imagina haver uma profusão de novos, novos códigos maliciosos, né? Isso ah, você claro. tem uma área para cuidar isso? Temos, nós temos a área... A nossa tecnologia ela é própria, né? Até a sociedade, ela vem da área de tecnologia. Então, nós Sim. temos tanto a tecnologia própria como empresas no que há de melhor de ponto, que cuidam dos grandes bancos, cuidando também do nosso negócio. Mas sempre é uma busca de gato e rato, né? A gente evolui, é, a malícia evolui e nisso a gente vai tocando. É, Tendo consciência que é, sempre é, vai é haver... Wanderson, por último, para gente, a gente ir se encaminhando para o final, é, muitos trabalhos têm, têm a tecnologia como um suporte cada dia mais fundamental, no entanto, o que vocês vendem é tecnologia de fato. Então, como é que você trata aí a questão da falta de mão de obra especializada? Esse, 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 eu costumo até dizer aqui na live que é nesse momento que o empresário chora quando eu faço essa pergunta, porque está difícil você encontrar o hard skill junto com soft skill e no, dentro de um, de, de um, de um funcionário e mantê-lo durante é. muito tempo. Então, eu queria que você um pouco sobre isso. É, como, como empresário, a gente tem que ter muita... respirar fundo e ter muita serenidade e perceber que a gente vive momentos, os momentos são cíclicos e são de altos e baixos. Na época, por exemplo, da pandemia, o anterior à pandemia, você teve o boom de procura de profissionais da área de tecnologia. Então, garotos de 18 anos, 19 anos, que sabiam alguma linguagem de programação, eles eram já cooptados por empresa no mundo todo e trabalhavam das suas casas com dois, três empregos. Então, ficava muito difícil você competir com isso e trazer pessoas para dentro de casa. É, e aí, nós temos do, 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 dois pontos. Um primeiro ponto é você trazer pessoas que estejam compradas com o projeto. As pessoas, quando elas se aliam a propósito, ela não existe dinheiro no mundo que, que tirem elas do propósito. Então, quem está conosco está aliado a um propósito. E o segundo é que esse movimento também de tecnologia tem altos e baixos. Agora, recentemente, houve pelas big techs muitas demissões, é, o público ficou mais disponível. Então, uma hora você tem uma escassez, outra hora você tem uma abundância. O negócio é você saber lidar, ter uma linha contínua e ter pessoas que estejam casadas com o seu propósito. Perfeitamente. Wanderson, o que, que eu não provoquei, o que, que eu não perguntei, que você acha importante deixar registrado aí a respeito da, 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 da trajetória de vocês, ou do, da própria, enfim, do próprio banco, para a gente se encaminhar para o final? Eu acho que a nossa conversa foi muito boa, eu lhe agradeço. É, a, a, você conseguiu perguntar aí sobre vários assuntos. Muito obrigado pela oportunidade. É, cada vez mais o Cearense vai perceber que eles tiveram muito orgulho, várias empresas fazem o Ceará ter orgulho, que despontaram, e o Mentor e Bank vai ser mais uma empresa que 
o cearense vai ter orgulho de estar entre as maiores empresas de, de bancos digitais do país. E cumprimos o nosso roteiro, que é não ter roteiro, né? Perfeitamente. Que, bom. que na próxima seja assim. É sempre assim, vai ser um prazer recebê-los uma próxima vez. É você, é os seus sócios, enfim. Daqui, quando você tiver aí, der um, der, der um salto, tiver uma nova, tiver uma grande novidade, por favor, entre em contato, passe para a gente. Será um prazer te abordar novamente. Pode deixar, eu que agradeço. Um forte abraço. Abraço, agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que nós estamos no a live do Povo Tecnologia. Todas as manhã e de tarde e a qualquer hora do, do, na coluna do Povo Tecnologia que você encontra facilmente no portal Povo. Muito obrigado pela boa companhia. Até quarta que vem.